0: GAMBIARRA BOARD GAMES Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um turno de comentários. O nosso programa no qual a gente fala sobre jogos de tabuleiro, mas assuntos que estão relacionados a jogos que não entram aí nesses episódios semanais. E hoje a gente vem aqui para responder algumas perguntas que vocês costumam fazer bastante lá no nosso Instagram e até dar dicas para vocês de como que vocês podem conhecer novos jogos, até indicar novos jogos e procurar aí um pouquinho do nosso trabalho, é claro, mas também para vocês conhecerem mais coisas fora do hype, conhecer coisas aí do universo de jogos de tabuleiro em diversas fontes, de várias formas, né, ao invés de sempre tá aqui, claro, né, vocês que seguem a gente, acabam conhecendo o que a gente fala aqui procurar também depois, saber o que a gente comenta, mas a gente quer dar dar um overview, que mostrar mais formas para vocês, de vocês irem atrás de jogos de tabuleiro. E do meu lado esquerdo, ele que está voltando aqui como sempre, né? um dos nossos grandes parceiros hoje, um dos quase maiores canais do YouTube de board game será? Está caminhando? Hoje estamos aqui com o Sandro Campagnoli, do Borzenburgers. Tudo bem, Sandro?
1: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós novamente aqui, que é o Sandro do canal Borzenburgers, quem não conhece, passa lá no nosso YouTube. Ou Instagram E você vai conhecer um pouquinho mais do canal hoje aqui, em parceria novamente com o Gustavão, para falar, obviamente, de jogos de tabuleiro.
0: E do meu lado direito, ele que está aparecendo aqui, mas a gente já falou dele no podcast, porque para quem está acompanhando, nós participamos aí de um espírito especial de Dia dos Namorados, basicamente aí uma gincana que nós quase vencemos no late game, gente. Eu e a Carol apostamos no late <risos> game, no nosso conhecimento interpessoal, mas é claro que a gente acabou não levando. Mas como em terceiro lugar, porque começo ali da gincana foi aquela coisa do match. Vocês sabem que aqui a gente discorda. Eu e a Carol aqui não é 100% que a gente gosta das coisas dos outros, mas tá certo, é assim que funciona, é equilíbrio né, no relacionamento. Mas estou aqui hoje com o frango. do qual é o jogo? Tudo bem,
2: Fran? Fala, galera. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Sandro? Pra mim é uma honra estar aqui, porque é um dos podcasts que eu mais ouço, né? Passa a tarde aqui ouvindo, então eu tô me sentindo como se eu estivesse na TV, né? No SBT. <risos> <risos> o Gustavo participou ali da nossa brincadeira, Dia dos Namorados. Se tivesse mais, no último tilo de perguntas, se tivesse mais umas duas, três perguntas, é capaz dele ter ganhado. Mandaram muito bem lá na última fase.
0: Foi por pouco, foi por pouco. Fiquei feliz, porque, como eu falei, né? No começo, dando as depois vocês assistem lá, pessoal. Tem a, lá no no canal, qual é o jogo Então, dá uma olhada lá, você vai ver o especial de as namoradas Tem uma primeira parte No qual a gente fala com o Fran e com a Dai Um pouquinho de como que é a nossa rotina Algumas coisas que eles perguntaram pra gente Mas essa segunda parte do vídeo É onde a gente acaba disputando ali Com uma galera e tal E no começo a gente não foi tão bem Porque eram perguntas né, de match Azul ou sagrada? Inclusive é uma pergunta que vocês fazem muito pra gente aqui. É uma das perguntas que surgiu nesse tema de hoje. Azul ou sagrada? É uma pergunta que todo mundo faz quando a gente coloca alguma fotinha dos dois e hoje a gente tá aqui pra, não só pra responder azul ou sagrada, mas também pra você indica que jogo pra dois jogadores. É outra pergunta que eu recebo pra caramba lá, né? O pessoal sempre fala jogo pra dois jogadores tal. e tal. E a gente vai brincar um pouquinho com isso. Começando aí, vou dar o espaço, primeiro lugar aqui pro Fran e depois pro Sandra pra gente comentar um um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, quando vocês recebem essas perguntas da galera, porque é muito comum, a gente que tá hoje no Instagram, tá no YouTube os comentários dos vídeos ali para vocês, imagino que é até mais intenso do que para nós, que é podcast, porque o, o ouvinte do podcast, ele comenta lá na no Ludopedia, no Instagram, mas o vídeo tá ali na hora ali, então o cara vê o vídeo ele já quer perguntar, ele já quer pedir dica como que hoje vocês fazem para responder esse tipo de pergunta, especialmente quando é comparação entre jogos ou indicação de jogos para X jogadores como que vocês reagem a perguntas dessas? Acho que assim, pra
2: começar, se a pessoa pergunta pra gente, ela tem que estar preparada que muito daquela resposta vai ser de acordo com o nosso gosto pessoal, né? Eu vou te indicar aquilo que eu joguei e gostei, né? Então, muito do que você vai ver, eu não tô dentro da sua cabeça pra saber o que você vai gostar, né? Eu vou te dar de acordo com a minha experiência, isso é muito empírico, né? O que eu costumo fazer, na verdade, vocês vão falar aí de jogos... Pra começar, acho que muito dessas perguntas aí, tipo Azul Sagrado, eu acho muito sem noção, porque eu não acho que os dois jogos são parecidos, na real, pra ter uma comparação... <risos> assim, acho que o Dragon Castle tá muito mais pro azul do que o Sagrada, na minha opinião, né? Não estamos falando de qual é o uhum. melhor, mas acho que se a gente vai fazer uma comparação, essa comparação faz mais sentido na minha cabeça. E comparar jogos, assim, são, que o feeling de jogo, né? A sensação que você tem com o jogo é parecida. Na realidade, assim, se você gosta de um, se eles são jogos que são comparáveis, se você gostou de um, é muito grande a chance de você gostar do outro, né? E acho que a galera vai muito daquela, assim, daquela questão de, é como se tivesse um slot máximo de jogos que você pode conhecer, né? Então, assim, se você <risos> tem a oportunidade de conhecer os dois? Conhece os dois e toma a sua decisão de qual deles você gosta mais, né? Agora, se você tá procurando pra, de repente, comprar, você não tem onde jogar, não tem um lugar pra conhecer um amigo pra pegar emprestado, nada do tipo, e você tá procurando qual deles comprar, né? Eu vou ter que comprar um deles, daí a gente já entra um pouquinho mais. Acho que a primeira coisa que, geralmente, eu falo pra pessoa quando me pergunta é o que você já jogou e, principalmente, o que você já jogou e gostou. Acho que a gente tem que partir um pouco desse princípio, né? É devolver um pouco a pergunta pra pessoa. Mas me diz aí, não vou ficar aqui te indicando o jogo, fazendo comparação e e, às vezes você já conhece, ou conheceu e não gostou, né, não faz sentido.
1: É, então, aqui é mais ou menos o mesmo sentido aqui, né, com relação ao que o Fran comentou, a gente tenta fugir um pouco desse embate, porque ele sempre existiu, né, principalmente jogos que são muito similares aí, né, sempre vem aquela questão lá do Terra Mística, o Gaia, né, e assim como a Azul e Sagrada, que também concordo, não tem nada a ver um com o outro, né, são completamente diferentes, e o, que o pessoal geralmente ele faz essa pergunta, porque que ele quer comprar um dos dois, né, e geralmente ele gostou dos dois, ele viu ali, mas ou menos que é o estilo e tal, mas é difícil né, porque é muito baseado, que nem o Fran falou na experiência que você teve, eu já vi muita gente ter experiências boas com azul, experiências ruins com sagrada a mesma coisa, né eu já vi gente vendendo, depois que saiu sagrada, né, o pessoal já vendendo azul ou querer fazer o contrário, né é comprar o sagrado e vender azul ou comprar azul e vender o sagrado, então tem uma tendência assim, mesmo a pessoa que tem os dois jogos é querendo vender um deles, né, assim a pessoa que já jogou e sabe que é diferente mas, ah, mas tá mais ou menos no mesmo critério aqui da minha coleção, né de jogos, assim, mais family, jogos mais puzzle, então eu só quero ficar com um. Daí tudo bem, você escolhe um deles, né? E tem vários fatores determinantes que vai fazer você gostar de mais de um ou de outro. Eu gosto dos dois, os meus, os dois, eu tenho todas as expansões dos dois, e tá no núcleo imutável, os dois jogos, aí Eu acho sensacionais mesmo, assim, se é para dois jogadores, para quatro, para qualquer tipo, né? De jogador, seja... Um jogador veterano, um jogador iniciante mas é uma pergunta que realmente surge, eu para tentar minimizar um pouco essa polêmica né, de um ou outro, eu sempre tento passar a noção dos dois, azul funciona assim, sagrada funciona assim, tem mais essa pegada sagrada vai ter mais essa pegada e deixa o próprio pessoa decidir, o que acontece muitas vezes é que os, os nossos inscritos eles já vêm fazendo a pergunta baseado nos nossos gostos pessoais, tem muitos inscritos que se identificam mais comigo, uns se identificam mais com o Diego, outros com o William então quando a pergunta vai meio dirigida, ele já sabem que a gente tem um gosto meio parecido com o deles então eles querem uma posição porque eles acreditam que o gosto vai ser similar eu mesmo faço isso, né, quando o Rado por exemplo, fala pra mim que esse jogo é bom, eu acredito piamente que é bom e se ele fala que é ruim, eu acredito que é ruim porque ele tem um gosto muito parecido com o meu é incrível, assim, eu poderia dizer que é mais de 99% dos jogos que ele colocou lá em cima eu gostei, os que ele colocou lá embaixo eu não gostei e principalmente que ele joga muito jogador de dois jogadores, né? Ele é lá e faz sempre essa jogatina de dois e, e coloca lá se funciona bem para dois jogadores, que é o que a gente joga mais aqui em casa. Então acho que tem essa, essa questão de você se identificar com a pessoa que você está perguntando muitas vezes, né? E sair um pouco desses embates. Cria é agrícola, Lagrange, tá são jogos muito diferentes, né? Mas o pessoal tende, por causa da temática, a aproximar os jogos e são experiências uhum. diferentes. Acho que tem, você tem que conhecer os dois e dê para você mesmo
0: decidir por um por outro. Esse esquema do tema que você falou pra mim é muito importante, porque eu acho que 99% das questões que eu recebo, dessas perguntas que eu recebo lá no Instagram e também de ouvintes perguntando pra mim até às vezes pelo WhatsApp, a gente se encontra em algum grupo aí e a pessoa me pergunta, é justamente por conta de tema. E a comparação azul e sagrada, eu acho que é justamente porque no azul, você tá montando ali a sua parede de azulejos. E no sagrada, você tá montando aquele vitral com a mesma coisa assim, na verdade aqui no azul você tem as pecinhas, né, aquela pecinha de resina, e no caso do sagrado você tem os dados, mas você meio que tá fazendo uma janela ali, né, querendo ou não é um quadrado ali com pecinhas, então acho que as pessoas acabam juntando as duas coisas ali num mesmo saco, mas eu concordo com vocês, eu prefiro o azul Carol prefere sagrada, mas a gente tem os dois aqui na coleção, apesar do sagrada ter levado muitos anos pra gente pegar um pra coleção, o azul hoje eu tenho, sei lá com quanto tempo já, acho que pouco depois que ele lançou no Brasil a gente comprou uma cópia, né mas, independente de preferir um ou outro, na hora de indicar o outro, realmente eu tenho essa dificuldade de entender primeiro o que a pessoa sabe pra eu poder indicar algo pra ela, né? Porque, sei lá, se a pessoa gosta de dados, eu, com certeza, indicaria o sagrado primeiro. Fala, pô, você gosta de dado, dado colorido, de rolagem de dados, o sagrado tem um pouco disso, né? Apesar de ser os dados, você colocar no vital, você não meio que tá sempre rolando eles. Eles são rolados só na hora ali, que pega do saco ali, né? Já se a pessoa tem um feeling que é um negócio mais xadrez, né? alguma coisa, um duelo, um x1 ali, talvez, ou até mais familiar, até mais fácil, porque eu acho o azul ele mais fácil de aprender, não quer dizer que ele é mais fácil de jogar, né, aí depende do seu nível de competitividade, mas é bem curioso, porque essa comparação é muito forte, o Terra Mystica e o Gaia Project, eu não joguei nenhum dos dois, mas eu entendo que tem uma comparação muito forte, porque ele tem um desenvolvimento dos dois, pelo mesmo designer, né, ele tem uma, uma linha, né, um fala, o pessoal fala que é o Gaia Project, é o Terra mística 2.0, as pessoas falam que não, porque você põe a expansão, é aquele embate eterno lá, o, o Frank tá no grupo lá do Lost Token lá, sabe que você falou Terra Mística e Project naquele grupo lá vai ficar o dia inteiro recebendo mensagem impressionante <risos> o negócio lá esse embate aí dos dois, né mas o Agrícola e o Lagranja acho que é a comparação que a gente tem mais recebido ultimamente, porque desde que a gente fez o cast do Lagranja, a gente postou várias fotos dele o pessoal sempre pergunta né nos comentários do Lagranja lá, às vezes na Ludopedia ó, oh, ouviu o cast do Lagranja e o que, que você recomenda? Agrícola ou Lagranja? E pra mim os dois não tem sentido nenhum é, comparar além do tema, né? É muito diferente. Mas uma coisa que você falou, Sandro, que eu queria comentar antes é sobre o gosto parecido com o youtuber, né? Uhum. Que eu acho que é algo que muitos dos nossos ouvintes e, né, do pessoal que assiste o canal de vocês eventualmente acaba se identificando. Mas eu não sei se já ocorreu com vocês... Então, de novo aí, primeiro pro Fran e depois pro Sandro, se vocês já tiveram em algum momento alguma pessoa que acompanha o canal de vocês e por algum motivo não gostou de um jogo que vocês indicaram, sei lá, a pessoa tá acostumada ali com uma linha e tal, você indicou o jogo e a pessoa meio que tipo ficou meio sentida, por conta do fato dela de se identificar com você e ela ter um jogo que você gostou e ela não gostou. Não sei se vocês já passaram por uma situação parecida.
2: É, só antes de eu responder aí essa questão só voltando aí uma casinha atrás falando sobre a comparação do Agrícola-Lagranja eu ainda acho que faz mais sentido do que a comparação do Azul versus Sagrada, tá? Porque eu acho que pelo menos você tá pegando um tema e tá falando assim ah, eu quero um jogo de fazenda, mas são dois jogos completamente diferentes, né níveis, inclusive, estratégicos uhum. diferentes, né? Então, o que você me indicaria? Daí você consegue, de repente, conversar com a pessoa, tipo assim, ah, você quer um mais pesado, você quer um mais leve. Agora, comparar dois jogos que são muito parecidos, que inclusive nenhum dos dois tem um tema muito forte, nada do tipo, aí eu acho um pouco mais complicado. Mas respondendo aí a questão aí dessa parte aí de alguém, né, que acompanha a gente e ficou chateado, alguma coisa do tipo, é engraçado que a gente já teve, inclusive, outros criadores de conteúdo que vieram comentar, né? Não que tenham comentado que, ah, geralmente eu, eu combino meu gosto com você alguma coisa do tipo, mas a gente já teve, inclusive, outros criadores de conteúdo que vieram falar, pô, vocês foram o primeiro canal Que eu vejo que gostaram desse jogo, sabe Veio trocar uma ideia assim, não uma boa, mas uhum. é, é engraçado, por exemplo, que a gente fez Um, um vídeo da S Ford hoje o da Ford Não faz mais sentido pra mim, na, aqui Na minha coleção, na, nas minhas jogatinas Eu já não enxergo o Ford como eu enxergava na época que eu fiz O vídeo, deve acontecer isso com vocês também uhum. né? Mas na época a gente falou Super bem, né, viu, obviamente a gente teve Alguns pontos contra também, não teve só prós Mas veio pessoas, vieram falar com a gente Falando assim, nossa, vocês são o primeiro canal Que eu vejo falar bem desse jogo, não sei o que e tirar essa, vamos dizer assim, entre aspas, tirar essa satisfação aí com a gente. É engraçado, porque a gente, como criador de conteúdo, também consome conteúdo de outros canais, né? E a gente também, como o Sandro mencionou aí, do é, acho que ele comentou do Rado, né? Que, e realmente a gente acaba encontrando algum criador de conteúdo, que quando ele mostra algum jogo e ele fala muito bem, a gente fala, putz, eu também vou gostar muito. Porque a gente realmente se identifica com esses canais, né? E eu já tive, eu também acompanho muito o Rado, e eu já tive o jogo que ele falou super bem, eu fui jogar, eu falei assim, putz, não era isso que eu queria, né? Não era, acho que aqui não, não deu match, né? <risos>
1: É, eu vou nessa mesma linha, na verdade, não aconteceu ainda, assim, de eu ter indicado e a pessoa vier reclamar e tal, é porque eu tento sempre que nos meus reviews, assim, dos vídeos lá no Bordes Burgers, eu tento passar uma visão, assim, um pouco mais neutra no sentido de, eu não gostei, mas você pode gostar, pra tentar tirar um pouco o eu de cena, né, pra que fique um review mais, assim, é, dinâmico no aspecto que você pode pegar o review e chamar de seu. Porque, se eu faço uma coisa muito personalizada, né? Daí sim pode ocorrer esse tipo de situação, né? Então eu coloco, não deixo eu colocar a minha opinião, sempre coloco, a gente tenta dar notas e tudo, se é núcleo se é selo é recomendável e tal, mas ao mesmo tempo eu deixo assim, é um pouco mais aberto para quem está assistindo, né? Possa tirar suas próprias conclusões. Porque eu sei, por exemplo, que eu que sou Feld Boy assim, né? Pra mim eu gosto tanto do jogo do Feld, eu gosto basicamente de tudo, realmente, <risos> e, não é, e não é brincadeira, eu gosto de muita coisa. E eu já vi muita gente reclamada de jogos do Feld, assim, né? Esse que não funcionou, aquela não é e tal. E é verdade, tipo, mas não funciona pra aquela pessoa. Mas pra quem tem, assim, mais ou menos essa pegada puzzle, gosta mais ou menos do estilo dele, saladão, às vezes, com esse estilo, assim, um pouco mais punitivo, em alguns jogos e tal, vai acabar gostando, então eu tento levar sempre um review mais imparcial no sentido de deixar a pessoa decidir, sabe, por ela mesma mas não deixar de dar elementos que eu gostei e que tornou o jogo tão especial pra mim, né, tem jogos que realmente me apaixonam e deixam um review super apaixonado, né, Isso, principalmente jogos do Feld, como eu fiz com o Hack, que é um jogo que realmente mexe muito comigo, né, Okay. São jogos assim que daí escancaram mesmo, sabe? Porque não tem como me conter assim, devido a todas as experiências positivas que eu tive, né? Mas, na grande maioria, eu tento usar essa estratégia, assim, para deixar a pessoa decidir por ela mesma. Só que eu acho que é mais importante, né? Porque às vezes você pode induzir para determinados erros, né? E daí sim a pessoa pode se sentir iludida com o que você falou. Mas se você deixar tudo aberto, né, para que você ofereça as várias cartas, né, de opção que a pessoa tenha, sabendo que eu gostei dessas cartas, mas que eu não gosto dessas por esses motivos, se explicando claramente os motivos da pessoa. Não, cara, ele não gostou porque é um trash, ele não gostou porque tem aspecto conflitivo, mas eu gosto do aspecto conflitivo. Então, se ele não gostou, eu vou gostar. Entendeu? Então, você deixa isso claro, porque se você tentar não colocar a, a verdade ali à tona, né, e não explicar os motivos, daí a coisa fica meio embolada, e daí a pessoa pode levar pra uma coisa que não era nem, nem era tua opinião própria, né, mas a pessoa entendeu que você tava querendo induzir naquele jogo, na, que achou que era muito bom, e ela vai e compra aquele jogo e depois se decepciona. Até hoje não Aconteceu, mas com certeza vai acontecer. Meu canal é novo, né? O canal tem um ano e meio, né? Mas é logo, logo vai acontecer, com certeza, né?
2: A gente lá no nosso canal até coloca a gente, Todas as nossas thumbs tem lá aquela pergunta né? O jogo é bom? Né? A gente coloca a capa do jogo E fala, é bom? Né? E com a interrogação que é o nosso Símbolo. O engraçado é que assim Se você procurar no nosso vídeo, efetivamente A gente não conclui se o jogo é bom ou não A gente fala assim, eu gostei disso Eu não gostei daquilo, né? A gente fala no nosso Review. E a gente teve um review de um jogo que Eu amo, mas é um jogo que a comunidade Não, não abraçou, mas é um jogo que eu amo Que se chama Between Two Castles of Mad King Ludwig. Eu amo esse jogo E a comunidade não abraçou esse jogo, Entendo, eu entendo quem gosta e entendo quem não gosta Eu amo, e é engraçado que a gente Colocou na né, nossa thumb lá, tem a pergunta Between Two Castles, é bom? Daí um dos primeiros comentários da pessoa falou assim É uma bosta <risos> É muito engraçado
0: <risos> Caramba mas foi certeiro isso daí, o cara chegou né com dois pés no peito, não, mas isso né? Mas acontece direto, né? O Gustavo
1: <risos> mesmo participa das nossas lives lá, direto se vê, né? A gente comenta alguma coisa lá, o pessoal cai de pau em cima, né? Você vê na mesma, na mesma hora, né? Já aconteceu várias vezes, né? Então isso é bem normal, né? A gente dá uma opinião ali, Charles isso aqui e o pessoal detona. Ou vice-versa, né? É, a gente fala que o jogo é né, muito ruim o pessoal acha bom, né? Acontece também. Então isso é uma experiência que sempre vai, sempre, sempre vai passar, né? A partir do momento que você falou mal ou você falou não falou tão bem de um jogo e a pessoa é nada por aquele jogo, ela acende, né? Uma questão assim tão emocional que a pessoa vai lá e quer colocar o comentário dela. É bem engraçado. As lives mais polêmicas são essas que mexem um pouco assim com essa questão qualitativa dos jogos, né? É muito engraçado.
0: Não, é curioso, porque uma das primeiras lives que eu participei lá do Board Burgers foi sobre jogos party, né? Uhum. Sobre party uhum. games. E o meu top 1 um do dia foi o Saboteur, porque eu amo o Saboteur. Eu jogo o há uma década já, ele não sai da coleção, eu já tô na minha segunda cópia e eu amo esse jogo. Porque sim, né Ele é um jogo que me sempre dá boas memórias Boas partidas E como a gente sempre fala aqui, né Eu tô atrás de experiências Eu não tô atrás do melhor jogo Mais mecanicamente top O melhor tema, melhor imersão eu tô falando de experiência, seja essa experiência Uma experiência ok, uma experiência Gostosinha, né, que a gente fala Aquele puzzlezinho, um passatempo Ou experiências épicas, experiências maravilhosas né, e eu me lembro Que quando eu coloquei o Saboter em primeiro Acho que naquela época, principalmente O público do Borders and Burgers era muito Mais focado pra jogos Mais expert, uhum, né uhum. Na falta de uma palavra mais específica uhum. E hoje em dia eu tenho a impressão de que O público lá das lives que a gente participa Lá do Borders and Burgers, é um público mais ab gente, então, mesmo quando você fala mal de um jogo conhecido, você sente que tem pessoas ali que tá junto com você, uhum. né? Eu comentei sobre esse caso do, vamos dizer assim, do ouvinte se decepcionar, porque eu já falei algumas vezes aqui que eu não sou fã do Viticulture, a Carol então muito menos e até mais recentemente a gente tem feito episódios, por exemplo, como o episódio do Terraform em Mars, ou o episódio do Brass Lancashire, que não foi unanimidade aqui em casa, né? Eu não gostei do Terraform em Mars tanto quanto eu gostaria de ter gostado, e a Carol não Curtiu o Cachaya por os motivos que ela expôs né no nosso episódio. Mas assim, da mesma forma que vocês comentaram, a gente entende que eu posso não gostar de um jogo e ao mesmo tempo indicar. Isso é um paradoxo que às vezes as pessoas não costumam interpretar bem ou entender, né? Nem sempre entendem que eu posso não gostar de Viticulture, mas eu entendo que, dependendo do grupo, ele é um ótimo euro uhum. para as pessoas jogarem ali. O próprio Terraforming Mars, dependendo do tipo de experiência que você busca, do tempo de jogo que você tá disposto a jogar, ele é um jogo excelente, só não é para mim, né? Por isso que a gente sempre ressalta uhum. aqui também que são experiências que nós tivemos no nosso mundo isolado, porque o jogo de tabuleiro, ele é totalmente imutável a experiência dependendo das pessoas que estão tá jogando junto, né, ele é só uma ferramenta ele não é um jogo digital que a experiência por mais que ela seja multiplayer às vezes, o framework, né a plataforma no qual você está jogando, ela não é mutável tanto quanto o jogo de tabuleiro né a experiência do jogo de tabuleiro vai desde o momento que a pessoa tá montando o setup explicando a regra, até possíveis erros que ela comete durante a partida né ou a experiência de estar tá ali junto ali, ter uma pessoa ali um pouco mais alpha player no jogo cooperativo, uma competição muito acirrada, às vezes casal que se ajuda na mesa quando não deveria, né? Tem de tudo, né? Mas o que a gente fala nos nossos reviews aqui, além de passar os, as características dos jogos, acho que isso é, é muito que todo mundo tenta buscar, passar a característica do jogo, os pontos fortes, pontos fracos, mas claro, a experiência do jogo que a gente teve é exclusiva com o que nós tivemos, é, né? Isso é
1: legal que você falou, se, se abster, né? Tirar o teu eu de cena, como você falou aí, de alguns jogos que você não curte, mas você indicaria, né? A mesma coisa eu. Por exemplo, eu sei, eu não gosto mesmo, de um pavor do Gloomhaven, né? Todo mundo sabe, né? Já virou até piada lá no canal. <risos> mas, mas eu sei que o jogador que gosta desse assim, negócio de dungeon crawler, que gosta de RPG, que gosta dessa questão dos videogames, né? De ficar matando monstros o tempo todo e criar personagens pra longas campanhas, comprar um jogo que vai ficar jogando a vida inteira. Eu sei que tem gente que gosta de, disso e eu respeito, né? Obviamente, né? Então, não, não meto o pau com relação a isso. Eu falo que eu não gosto, devido a, a, realmente aos meus gostos. É totalmente diferente. O Blumheve é totalmente anti-Feld, é, no sentido assim, de puzzle. Não tem elemento puzzle, não tem elemento duro, não tem elemento daquela da, da, euro-raiz. É, é totalmente diferente. Então, obviamente, eu não gostaria, né? Já não precisava nem ter jogado, né? Mas eu fui lá comprovar para entender porque que ele era o número um. Não cheguei a conclusão nenhuma, assim, porque que ele é o número um. Mas eu, com certeza, <risos> deixo claro para o pessoal, não gostei por esse, esse motivo. Mas recomendaria para quem gosta desse estilo de jogo, obviamente, né?
2: Eu acho que aí vai muito igual música, né? Pra alguém, um solo de guitarra, um rock pesado vai arrepiar a pessoa, ela vai gritar e vai ficar apaixonada. Em compensação pra outra, ela vai odiar e vai curtir um cavaquinho chorando, né? Então, assim, quem tá certo? Nenhum dos dois, né? Os dois e nenhum dos dois ao mesmo tempo. Então, assim, o que te toca, o que te faz arrepiar, né? O que a gente fala, que o Gustavo fala bastante aí de experiência, é um pouco disso, né? O que vai te tocar a ponto de que você vai ficar realmente apaixonado e querer jogar de novo, né? A gente não pode julgar a experiência de cada um. Um curtir curte rock, o outro curte pagode, e os dois estão certos, porque cada um tem a sua vivência, a sua experiência, né?
0: Você falou de música, é, pra mim é, é um dos exemplos, assim, mais corretos pra mim de falar de gosto, porque meu gosto musical ele é um pouco intenso, assim, eu gosto de umas coisas assim, sabe, tipo, quando tem aqueles gráficos tem um meme muito engraçado, que é tipo do iceberg, que tá mostra assim, ah, no topo tem rock, pop, aí tem vários níveis do iceberg, e quando ele chega no último tem algumas coisas que eu ouço, e tipo às vezes algumas pessoas ouvem e acham que é barulho, é insuportável né, mas é gosto, né e até indicar com base no gosto é algo complicado, por isso que eu acho que uma das coisas mais importantes pra indicar um jogo você que tá ouvindo aí, é muito comum você entrar no Facebook, por exemplo. Se você frequenta comunidade, grupo de WhatsApp de jogo de tabuleiro, as pessoas pedem indicação de jogos, né? Você pega, por exemplo, uma comunidade grande do Facebook, tipo Board Games Brasil, ou até no próprio grupo lá do Boards Burgers, outros grupos que eu frequento, como o do Lost Token, do Aftermath, lá do Board Games São Paulo. Sempre tem tá alguém perguntando: ai, ah, eu gostaria de um jogo para dois jogadores, o que, que você me indica? Gente, quando eu vejo uma pergunta dessa e eu vejo as pessoas respondendo, é, assim, é só uma pergunta para mim. quando a pessoa pergunta para mim, jogo para dois jogadores, eu acho extremamente genérica uma pergunta, é muito difícil para mim responder uma pergunta dessa, porque aqui em casa, tudo é para jogar em dois jogadores, exceto, sei lá, Katan, Catan que ainda assim a gente jogava com variante para dois jogadores, mas assim, é, é uma pergunta extremamente abrangente então, acho que uma das coisas que eu sempre insisto é essa contra-pergunta beleza, você quer um jogo para dois jogadores mas quem que vai jogar com você, o que que essa pessoa já jogou, o que que vocês gostam de jogar o que que você tá procurando num jogo que isso também é muito importante, o que que você Procura num jogo. Porque muitas vezes as pessoas interpretam o seu gosto com base no que você já tem. E isso é uma das coisas mais importantes para você sair da sua zona de conforto e conhecer coisas novas, ter experiências novas. É você procurar coisas que, mesmo que seja pessoas indicando, mas a gente vai falar de outras formas que você pode pesquisar também de chegar ao ponto de sair da sua zona de conforto, sei lá, você está acostumado com jogos família. Quem sabe você pode receber uma indicação de um euro para dois jogadores ali nesse caso. Ou até, ah, eu quero uma experiência mais imersível, eu quero jogo com miniatura. Então sempre que você, não apenas for perguntar, mas também for responder uma pergunta genérica, por exemplo, para mim isso é um pouco genérica. Você conseguir ter mais munição para dar uma indicação mais bacana, que vai chegar mais próxima, talvez, né, talvez, porque a experiência das pessoas, né, como a gente falou, é variar, mas algo mais próximo do que a pessoa tá pensando né, porque ela tá pensando em jogo para dois mas você não sabe quem que são esses dois, né
2: acho que trazendo pro nosso cotidiano aí da música novamente, né, a mesma coisa de alguém virar para você e falar assim, me indica uma música, mas aí é eu, eu lancei o que hum, né? você gosta de ouvir, né, <risos> é, é a mesma coisa eu também vejo essa, esses grupos assim, a galera pergunta assim, me indica um jogo para dois, daí vem alguém que traz desde o Jaipur um clan, são jogos bem simples para dois até alguém indicando um food chain magnate, né uhum. é, é bizarro, assim, <risos> as respostas nesse negócio, eu acho que às vezes tem algumas pessoas que respondem até de sacanagem, porque a pergunta é tão genérica, né? É a sensação que eu tenho.
1: É isso mesmo. Acho que fica muito aberto, né? Então, como você falou, né? Pra dois dá muita margem a muitas opções. Então, acho que quando o pessoal pede, eu acho que você tem que se comunicar um pouquinho com a pessoa pra entender mais ou menos o gosto dela, né? E qual que é o perfil dela, até mesmo se ela é iniciante ou não, né? Porque é bem diferente se indicar um jogo pra dois para um iniciante e pra um veterano, né? Até mesmo porque esses jogos de entrada você já calcula que a pessoa conhece. Então, você vai ser bem redundante ficar falando só jogos ali de entrada, sendo que a pessoa já tem bastante experiência. Então, que eu, eu vejo que as pessoas, assim, não param para conhecer a pessoa, né? Porque é um papinho rápido ali. Papinho rápido, você acaba sendo mais assertivo. Você acaba indicando coisas que vão fazer mais sentido na vida daquela pessoa do que simplesmente você ficar falando. Eu vejo isso nos grupos mesmo. Perguntam lá, é, me indique lá um jogo para tal. Mas daí a pessoa sai descarregando um monte de todos os sentidos, né? Jogo fácil, jogo difícil, jogo euro, jogo a Mary. E às vezes a pessoa não sabe, ela fica mais perdida do que quando ela entrou. Porque é, tem a máxima do marketing que é assim, né, se você dá muitas opções pro teu cliente, muitas opções ele, ele fica perdido e não compra nada se você, ele tem poucas opções né? ele tem aquela, essa, essa aqui, isso aqui isso aqui, isso aqui, ó, ele tem que decidir entre duas três opções ele acaba se decidindo agora se ele tem uma variável, ele, ele vai pensar em um, vai no outro, fala, sabe o que mais? Vou pensar depois e acaba não se decidindo, então acho que a gente ser um pouco mais assertivo e conhecer a pessoa, acho que já meio caminho tá andado sabe, pra poder fazer uma boa indicação, né que a gente assim, até como já há alguns anos de hobby, a gente tem essa preocupação de indicar uma coisa legal, para que a pessoa, principalmente quem está começando, né, tem uma boa experiência para que ela continue no hobby, né, que é o nosso objetivo como gerador de conteúdo, é disseminar o hobby né, realmente assim, para que cada vez mais tenham pessoas jogando num hobby tão saudável como é o board game. Só que ao mesmo tempo, você tem uma corresponsabilidade ali, que se você fizer uma má indicação, a, a experiência da pessoa vai ser muito ruim. Então, se você puder usar algumas estratégias para ser mais assertivo, acho que sempre vale a pena.
0: E até uma coisa que você falou com relação a, beleza, a pessoa sai ali com uma cacetaça, uma lista imensa, né? Claro, eu entendo que que as pessoas gostam muito de lista, eu, particularmente uma das fontes de conhecimento de jogo de tabuleiro pra mim hoje e desde sempre, desde que a gente começou, são as listas assim, por mais que algumas pessoas falem ah, mas tem muito top disso ah, é top jogos pra iniciantes top jogos pra dois jogadores top jogos pra família pra mim, nunca vai ser suficiente essas listas, porque quando eu comecei no hobby, pra eu filtrar pra eu conseguir afunilar um pouquinho o que eu poderia procurar nesse universo de jogos, eu acabava assistindo listas de todos os canais, então eu ia lá no Jack assistir a lista, lá no Lukita no Onboard, pegava o Tábula Quadrada pegava aquele monte de canal, o Aftermath e tal, pegava aquele monte de listas e conforme eu ia anotando, não só apenas aqui no Brasil, mas especialmente as listas do The Dice Tower, que foi assim algo que no começo do hobby pra mim era muito importante, assistir todas as listas do The Dice Tower, e só aquelas listas de uma hora, eu assistia horas e horas de vídeos, eu sempre filtrava esses jogos, com base na descrição deles, claro, porque alguns jogos Jogo, sei lá... O tema não me apetecia Ou era um jogo que, sei lá Não fui muito com a cara, eu acho que tem muito disso também A gente não foi com a cara do jogo, é natural, né A gente não vai com a cara de pessoa, <risos> quanto mais de jogo De música, né, mas Eu acabava filtrando, anotando eu falei Pô, mas olha só esse jogo, ele apareceu nessa Lista, nessa lista, nessa lista, nessa... opa Que foi até um dos motivos pelo qual O Gambiar Board Games começou com O King's Gold, porque era um jogo que ele aparecia Em uma cacetada de lista da época Que a gente começou a, a comprar Mais joguinhos diferentes, eu comprei super barato e é um jogo que a gente se diverte até hoje, assim. Acho que é um dos jogos que eu tenho mais partidas depois do Obside hoje. Acho que eu tenho 20 e poucas partidas registradas no BG Stats, fora as que a gente não registrou ao longo dos anos aí. A gente começou a registrar em 2020, então não tem tanto dado aqui no nosso BG Stats, mas. Além dessas listas, o que que vocês Como, não apenas criador de conteúdo Mas como jogadores, como que vocês Buscam hoje por novos jogos Porque, né, a gente já falou Algumas vezes, nós antes de sermos criadores De conteúdo, a gente é jogador E pra você jogar ainda mais como criador De conteúdo, cada vez mais você acaba Buscando coisas novas, mas Às vezes até pra fazer um conteúdo diferente Pegar uma coisa até fora de hype A gente acaba tendo que ir um pouquinho mais longe, né Então, queria saber de vocês o que que vocês usam Onde que vocês procuram, canal um Fóruns, sei lá Como que vocês procuram por
2: novos jogos Pra vocês mesmos eu concordo em mil por cento aí com o Gustavo, falando sobre as listas, tá? Quando eu comecei no hobby também, as listas eram que me alimentavam. É, eu ia voltava pro trabalho, ia dormir, tomava banho, ouvindo podcasts, vendo. Eu acho que a forma com que o Covil faz as listas dele é bem legal, né? Eles definem um tema, então eles vão pegando, indicando jogos ali, de acordo com aquele tema. Então vamos supor, jogos de zumbi. Então eles falam, ah, me fale um jogo abstrato de zumbi, um euro de zumbi, um Ameri de zumbi, um party game de zumbi. E eles vão fazendo e com isso você vai formando aí sua lista, né, e cada um deles dá, eu acho muito legal essas listas em que não há opinião só de uma pessoa, em que como o Sandro agora tem feito no and né que você pega ali quatro, cinco pessoas diferentes e cada um dá duas opiniões, porque daí a gente vai ter opiniões de pessoas diferentes cada um ainda comentando um pouco sobre a opinião daquelas outras, as listas são excelentes para quem quer buscar uma variedade de jogos, conhecer jogos novos, né eu recomendo também, que é uma forma com que hoje eu utilizo muito, né, eu tenho uma facilidade porque eu tô aqui em São Paulo, então existem muitas luderias, e particularmente eu vou numa casa de jogos em que o dono já virou um amigo meu de tanto que eu acabei indo lá, e ele é uma pessoa que adora conhecer esses jogos underrated, né, e tudo mais, então eu vou pra conhecer jogos lá, né, então eu pego ali os jogos que, às vezes eu nem nunca nem ouvi falar do jogo, não procurei nada sobre o jogo, eu olho pra capa e eu falei, gostei dessa capa vou experimentar, né, e nessas a gente acaba conhecendo algumas coisas, então se você tem a oportunidade de aí, de ter alguma casa de jogos, né, que você pode ir, uma locação de jogos, só vai, se joga, né, tenta conhecer. Geralmente essas pessoas eles estão acostumados a indicar jogos, né, a conhecer um pouquinho melhor o perfil, a fazer uma curadoria, né. Então e assim, geralmente eles vão logo de cara eles vão tentar te entender. Se você não conhece nada, eles vão colocar obviamente os básicos, né, aqueles jogos Alicerce, né. Eles vão colocar um Pandemic para você conhecer, vão colocar ali um próprio Azul, né, esses jogos assim mais clássicos de entrada, né, um Ticket Ride. Mas se você falar que você já conhece, que você quer conhecer alguma coisa mais diferente, basicamente assim, toda vez que chega alguém lá nessa loja que eu vou e fala assim, eu quero conhecer alguma coisa diferente, sem ser esses jogos padrões, dá pra ver os olhos deles brilhando que eles vão colocar uma coisa diferente pra você então <risos> é muito engraçado, porque quem gosta desses jogos menos conhecidos eles amam indicar esses jogos menos conhecidos né? <risos> né? Então é bem legal ir nesses lugares, acho que é uma dica diferente aí de um lugar, além de consumir conteúdos, né? Você conhecer na prática, né? Esses jogos.
1: E o é legal é que você faz tudo isso com custo zero, basicamente né? ou um pouquinho de custo, só que você paga ali uma locaçãozinha ou outra ou você vai ter que consumir alguma coisa ou outra né a gente também aqui em Curitiba tinha uma luderia muito forte aqui e a gente conhecia muito jogo lá, né? a gente via as pessoas começando lá, então é uma forma sensacional você vai simplesmente, tem mil jogos à tua disposição, você vai lá e escolhe um deles né Tendo mil opções, com certeza você vai conhecer muita coisa nova e sem gastar nada no caso aqui da fanbox aqui em Curitiba não gastava nada, ele não cobrava absolutamente nada para você pegar o jogo e colocar na mesa né? então custo no geral eu ficava enquanto se consumia ali um refrigerante um café uma coisa assim então é uma excelente opção o que o Fernando falou né outra opção também é você usar pra, os próprios portais que existem hoje, né? hoje a gente tem a grande vantagem de ter a Ludopedia né que é um excelente portal de board games acho que é o maior da América Latina disparado e se não duvidar é um dos maiores do mundo né porque o poder que a Ludopedia ganhou ao longo do tempo né obviamente não dá para comparar com o Board Game Geek pela projeção mas para você ter todo aquele conteúdo em português gente com tudo hoje com os vídeos a com os manuais à disposição em tudo que você tem ali, é, virou um, acho que o servidor deles está crescendo cada vez mais o um nível estratosférico porque a quantidade de informação que entra ali diariamente, né, eu me lembro que quando eu comecei assim, nessa nova fase dos board games, que a gente tinha a ilha do tabuleiro era mal capengando ali e tal, que a gente conseguia um manualzinho, falei que eu o Catan, conheci o Carcassonne e tal a gente ia ali mendigando uma informação, ele tinha uns manuais e tal, né, era um portal na época nem tinha é, tecnologia para isso, né? eles fizeram o que era possível, mas eu me baseava, na, na, pra vocês terem uma ideia, nesse negócio vocês falaram de lista, o que eu comecei como base para consumir, foi eram os podcasts da Ludopedia, que tem até hoje lá, né? Nunca mais eles fizeram, uhum. né? Mas eram hoje os, os, os vamos colocar os donos, Ludopedia tudo, né? Que faziam um podcast eles convidavam sempre gente nova, assim, eu lembro que é a Vanessa da Fanbox, e o lá do Rio de Janeiro e tal. E eles colocavam ali suas opiniões. E foi baseado nessas opiniões que eu fui comprando um monte de coisa. Eu enchei de caixas e caixas e caixas. As minhas primeiras cento e poucos jogos foram comprados numa tacada assim de alguns meses. E importei tudo. Tudo que eles falavam eu trazia. Pra você ver como existe essa influência, né? Só que eu não tive o cuidado de entender essas pessoas, o gosto deles, pra ver se batia com o meu. Então, se eu comprei 100, depois eu acabei vendendo 50. Entendeu? Sem jogar quase. Porque não era. É <risos> que nem robô Rali mesmo. Robô... Nossa, não tem nada a ver com comigo ação programada, eu odeio São programada, cara, e daí e daí comprei dois ação programada, sabe, e, então eu tive essa dificuldade de me adaptar, me conhecer como jogador, foi ao longo do tempo, né, eu fui eliminando esses jogos que tinha comprado, mas também me basei em listas, né, me basei em tops que eles citavam e tal, né, alguns reviews que eles faziam de alguns jogos, assim, era muito legal, aquilo ali era uma boa fonte de informação, mas depois a Ludopedia, hoje, para quem não conhece ainda, né, tem que ter um cadastro lá e não só a questão da informação, mas a questão de venda, a questão de você se envolver no hobby realmente, né? Virou, assim, um portal sensacional, né? E tudo em português, né? Eu falei, né? O Board Game Geek, tudo bem, é muito maior, tem muito mais informação, só que é um americano, né? Todo mundo que fala inglês fluentemente, que vai lá e gosta de ficar trafegando entre sites e canais e podcasts, tudo em inglês, né? Então, a do Pitch acho que trouxe isso. Ela privilegiou geradores de conteúdo aqui, né? Quase uma equipe trabalhando em prol do hobby, né? Ficou bem bacana essa, essa questão, né? E, obviamente, tem os canais, é né? Tá, tem cada vez mais canais, podcast tem mídia escrita, acho que o, hoje o, o iniciante ou veterano ele tá muito bem servido de material também nacional, sabe? Não só internacional como sempre teve, né, que são os grandes aí, que todo mundo conhece, o Rado, o Dice Tower e tal, mas também aqui de, internamente, né, o que faz com que me, é, facilite a entrada dos jogadores novos, que tem dificuldade com o idioma principalmente, ou que estão começando mesmo, ninguém gosta de começar já sendo jogados tubarões, né, a se vira que até mesmo porque o Board Game Geek é uma interface muito ruim até hoje, né, ela, é, ela, não, Demais, é, é, nossa. ela não é friendly, né, Se demora pra se entender ali dentro, né, até pra montar tua coleção lá, um, uma sessão, né, e a Ludupid é tudo facinho e tal, interface muito mais amigável,
0: né? Eu acho que essa questão do inglês, se você que tá ouvindo aí, você manja de inglês... Assim, você tá coberto com uma infinidade de conteúdos diferentes pra você conseguir entrar no hobby... Ou se aprofundar cada vez mais... Eu confesso que hoje, 80% do conteúdo que eu consumo está em inglês... Mas eu entendo que o inglês é uma barreira... Não apenas a pessoa que sabe falar inglês... Mas você tem que ter ali um, um vocabulário, tá acostumado... Tem um, muitos canais aí que falam, assim, muito rápido... Ou às vezes fala num sotaque específico, né? espera por exemplo, tem um canal que eu gosto bastante Que é o Gaming Rules Que eu assisto, na verdade, os vídeos de regras Desse cara aí, que é o Paul Grogan Mas ele tem um inglês com um sotaque Bem arrastado, eu não sei se ele é Escocês, se ele é Irlandês Mas ele tem um sotaque foda Outro cara que tem um sotaque muito difícil Às vezes de entender, eu me acostumei Porque com o tempo você vai pegando ali, né? É um canal que eu gosto bastante, chama 3 Minute Board Games Que é um canal que ele faz reviews, né? Na review, na verdade, ele faz ali mais um apanhado do que é o jogo em 3 minutos, então, às vezes, em meia hora eu conheci 10 jogos diferentes, e assim tem muito jogo dele fora de hype assim, né, mas... Pensando no que você falou da Ludopedia, realmente a Ludopedia pra mim é muito importante. Acho que no começo do hobby principalmente eu ficava dia inteiro ali na Ludopedia, especialmente vendo os comentários da galera, vendo listas que lá na Ludopedia. Você também tem listas. Mas tem uma parada que a Ludopedia hoje não tem e que faz uma falta tremenda. São duas coisas que faz a falta aqui pra mim. Acho que a primeira coisa que faz muita falta na Ludopedia é uma sessão de as pessoas que gostam desse jogo, né? o fãs also like... E aí você consegue acessar outros jogos, que geralmente as pessoas que devem dar notas altas ali, é ou que tem na coleção, favoritaram um o jogo, você consegue ver esses, vamos dizer assim, esses jogos recomendados logo abaixo. Por exemplo, eu entrei aqui num jogo aleatório que eu tava pesquisando recentemente, que eu tava fazendo a pauta, você já deve ter ouvido o episódio, mas eu tava pesquisando sobre o Antiquity, que é um jogo que muita gente não conhece, porque é um jogo com difícil acesso e tudo mais. Quando você entra na, no Board Game Geek, tem uma seção que mostra esse Fans Also Like, que ele te direciona a outros jogos ali da galera que curte. Então, por exemplo, são outros jogos pesados, outros jogos da mesma editora, que é a Exploten, Spillen. Então você consegue ali explorar de uma forma muito bacana outros jogos na mesma linha. Então acho que isso é uma coisa assim para mim que é imprescindível. Agora, outra coisa que eu sinto um pouco falta na Ludopedia é uma separação separação melhor de conteúdos, você ter, por exemplo, se você entra num conteúdo de um jogo da Ludopedia, você vê lá imagens, vídeos, tópicos e listas, além de arquivos e links externos, né, e o mercado, por fim, que é caso você queira procurar para comprar o jogo, mas eu sinto um pouco falta de uma divisão de, sei lá, reviews, como jogar, podcasts, talvez mídia escrita, né, você tem uma separação melhor do que que é dúvida, do que que é review, do que que é uma avaliação do uhum, jogo. Verdade. Eu acho que isso ajudaria muito na Ludopedia, porque é algo que até o Board Game Geek tem de certa forma, mas para você poder identificar melhor o que que é o que ali no meio. Porque se você pegar um jogo tipo Gloomhaven, que é um jogo top, zera e tal, no, nos rankings aí, você tem muito tópico. Então se eu fizer um podcast sobre o Gloomhaven hoje, lá na Ludopedia, ele vai acabar facilmente se perdendo ali entre outros tópicos. Então isso é algo que eu sinto falta, por isso que hoje eu uso bem mais o Board Game Geek do que a Ludopedia, mas porque eu não tenho problema com o inglês. Agora, o que o Fran falou das luderias é algo que para nós que estamos aqui em São Paulo, e o Sandro que tá lá em Curitiba, é muito mais fácil, porque nos grandes centros, meu, tem muita luderia. Acho que aqui São Paulo é recordista, né? Eu tava pensando aqui, né, enquanto o Fran tava comentando, todas as luderias que eu já fui. E cara, eu fiz uma lista aqui, acho que tem umas 12 luderias que eu consegui pensar assim, de bate-pronto, que eu já fui para conhecer algum jogo. Fora eventos, né? Fora os eventos, né? Que aqui em São Paulo, por exemplo, você tem o Board Game São Paulo, que é um evento maior, né? Mensal. Mas tem outros eventos, como a gente tinha ali os Corujões da Galápagos, que a gente ia lá no Starbucks para jogar jogos da Galápagos. A própria Bravo Jogos, que é parceira nossa, tem um evento de jogos, tem a confraria de jogos na Place Games em São Caetano, que também é uma cidade próxima aqui. Então cara, só de Luderia, como eu falei, Luderia aqui em São Paulo, somente capital, São Paulo capital, eu não moro na São Paulo capital, o pessoal sabe, a gente não mora aqui no ABC, mas é super próximo, então, a Bravo Jogos tá próxima, a Place tá próxima, a gente já foi na Play Easy, na Game Vault, na Bodogame Academia de Jogos, Joga Sampa, Encounter, mano, é muita Luderia, gente, que tem por aqui, mas eu entendo que isso é coisa de grandes centros, né, agora, você que tá aí num lugar mais afastado, numa cidade do interior, né, que não vai ter acesso a uma Luderia, acho que uma das coisas principais que acho que nessa pandemia o pessoal tem aprendido a usar são os jogos online né, eu não sei o quanto o Fran e o Sandro jogam online, eu não jogo, mas porque eu não tenho nem tempo para jogar online, a gente tem tanto jogo para jogar recentemente aqui que não sobra tempo, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre como as pessoas podem conhecer jogos novos e até
2: indicar jogos com base em experiências online né. É, eu, nessa daqui, eu sou meio Glória Pires, não sei opinar, <risos> eu não jogo online, porque assim, pra mim, o jogo de tabuleiro é essa experiência tátil, né, e é o estar junto com as pessoas, né, eu sei que a gente tá na pandemia, não tá sendo possível ficar junto das pessoas, mas pra mim é o compartilhar experiência com outras pessoas, né, é aquele do porquê você joga, né, essa pergunta, acho que a gente se faz muito, né, ao longo do hobby aí, o porquê eu jogo obviamente é por causa dos jogos também, mas é muito por causa das pessoas com quem eu compartilho, mas enfim é assunto para outra pauta, então eu não, eu não costumo jogar digital, se eu for jogar digital, eu acabo preferindo jogar um jogo digital, mas pegar o Xbox, jogar alguma outra coisa.
1: É, então, eu já gosto assim, no sentido, não, não troco também experiência pessoal pela experiência digital nunca, né, mas eu acho que ele é uma boa opção estratégica para você gastar menos dinheiro, né, o que, que eu tô querendo dizer hoje em dia você tem basicamente três plataformas que são as mais conhecidas, né, você tem o Tabletopia o que na minha opinião é o melhor, porque é legalizado pelas editoras, é plataforma que tá ok, recebeu lá ok, é, tem a arte, os jogos são perfeitos, né, tudo igualzinho o jogo, você não vai encontrar uma falha, é tudo muito smooth, né? muito fluido, é top. Então, realmente, assim, não tem nem o que comparar. É Tabletopia, para quem não conhece, tá? Você pode pagar uma assinatura para ter acesso a jogos premium. Ou você pode jogar de graça um monte de jogos, né? A grande maioria, inclusive, é gratuito. Daí você vai ter a... o Tabletop Simulator, que, na verdade, também é uma boa interface. Você consegue ter muito mais acervo que o Tabletopia. Você chega até mais de 3.500 jogos. Ou seja, qualquer jogo que você procurar, olha, até hoje não teve nenhum jogo que eu quis procurar no TTS, sei lá, Tabletop Simulator, e não encontrei. Então você vai encontrar realmente o que você quer lembrando que não é uma interface legalizada, vou colocar entre parênteses né? ele está muito aberto a desenvolvedores copiarem o um jogo, então eles vão lá, copiam a arte, montam tudo, fazem um mod do jogo basicamente e jogam ali tá? e vai de você gostar ou não, vai ter muito jogo com falhas, com bugs tremendos, né? já tive bastante decepção me lembro que fui jogar o Porto Rico uma vez assim, peguei uma versão ruim, porque é bom lembrar que no TTS tem várias versões do mesmo jogo então assim quanto a Porto Rico, lá uns 3, 4, 5 mods, então você vai lá e e tá horrível um deles, então essa questão, mas na, na maioria das vezes a experiência também acaba sendo boa, né, tem gente inclusive que gosta mais da física do TTS do que o Tabletopia, né, e a grande vantagem é que você não precisa pagar assinatura, não precisa pagar nada, na verdade você paga ali a, o, o software, né, na verdade, né, para poder instalar, que vezes não é tão caro, acho que é 69, 70 reais, nas últimas vezes que eu vi, e daí você tem acesso a esses 3 mil jogos, você entra lá e joga à vontade. E tem o Board Game Arena, né? Que é o BGA, famosão, né? Que todo mundo gosta e tal. Que, na minha opinião, ele tem a vantagem de ter essa popularidade, de jogar e tal. Só que ele tem uma restrição que ele é meio robotizado, né? O processo fica automatizado. Tem gente que gosta, porque ele não tem como serrar as regras, porque você vai fazendo ali, é criar um videogame. O BGA é um videogame, né? Então você vai jogando ali, o computador vai processando os seus pontos, ele vai dizendo se essa regra tá certa ou errada. E na TTS ou no Tabletopia, você tem a vantagem de... Você tem que manipular. Você pega o peão, você vai no score ali, né? Vai colocando a tua pontuação, você faz exatamente o que você faria numa mesa. As primeiras experiências, geralmente as pessoas, não são muito boas, né? Porque você tem os atalhos, você tem ali o mouse, o problema de, né? de se confundir nos comandos. Mas, gente, eu garanto, depois que você pega a habilidade nesse atalho, que é rápido, essa curva de aprendizado é bem rápida, é questão de três jogatinas. Você pegou isso aqui daí é uma delícia, daí é brincadeira já joguei com o pessoal no Canadá, isso é legal para você jogar com amigos que estão distantes, né porque hoje na pandemia principalmente, pô que, se quiser jogar com o Gustavo aqui do Gambiar como que a gente vai jogar junto? Não vai jogar junto, então essa seria uma opção sensacional de poder propiciar isso pra gente, então ele une o Brasil inteiro numa coisa só, e une com total excelência, o Table to Topia é excelência, e se você superar essa curvinha de aprendizado, você vai gostar de jogar eu me lembro das minhas primeiras experiências serem meio chatinhas e tal, depois você coloca o Discord no fundo como telefone, como, como linha, né? Linha, oh, os caras estão voltando 300 anos no tempo. Voltar como, 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 <risos> como voz né? e recurso de voz e no background, né? E você usa o próprio tabletop para jogar ali. É, cara, várias vezes eu parecia que eu tava na mesa. Sério mesmo. Parecia que era pessoal o negócio. Porque a grande diversão é esse aspecto social que seria morta pela questão do aspecto é, digital não acontece. Porque você tá ali conversando, você tá nessa... lógico que pessoalmente sempre vai ser melhor, ninguém tá dizendo que é melhor que o pessoal, mas a experiência, ela chega muito próxima ao pessoal, quando você tá ali, já conhece a galera, fica fazendo piada, né, e vai jogando, e, se... e você é que nem dirigir carro, no começo você bate, depois, tá bom, vai, vai direto, vai no, no H e vai no W, já faz um atalho aqui, já faz um atalho lá, já marca as câmeras, já aperta um, cara, impressionante, cara, quando você, você vê, nossa, tô fazendo tudo isso, tô conversando ainda, e tô pensando na, na jogada, e tá tudo processando, tua tá mão tudo automaticamente, assim, então é muito gostoso. Muito legal mesmo. Eu recomendo principalmente respondendo até aquela outra pergunta, que era onde se é, fontes de você pode jogar, né? Pode... e principalmente que você pode testar o jogo antes de comprar, então principalmente os KS o tabletop tá lançando tudo, então você pode jogar muito jogo, gente, muito jogo nas plataformas digitais que são idênticas ao jogo, entendeu? No só o fato de você jogar a regra, ler a regra e jogar ter essa experiência com alguém, você já vai saber se o jogo é ou não é pra você, eu acho que isso assim, eu, eu acho difícil, nunca aconteceu comigo assim, joguei um jogo na, no digital não gostei, ele foi aqui no pessoal e gostei não acontece isso, geralmente se não, não gostou do jogo, não vai gostar no físico, porque obviamente, a mesma regra, tudo igual, né? Então, eu acho excelente, assim, sabe, como uma
0: alternativa. Tem até outras quatro alternativas que eu conheço aqui, que é claro, esse, novamente, né, todas essas alternativas que a gente tá falando de jogar online, depende de você saber um pouquinho de inglês na plataforma. Acho que só, acho que o Board Game Arena, você tem uma interface em português, se eu não me engano, mas quanto aos outros dois, aí o Tabletop, Simulator Tabletopia, eu não me lembro. Agora, os outros quatro que eu vou comentar aqui, eles não têm interface em português, que eu me lembre E, assim... Eles geralmente são pra pessoas que já estão no hobby... E querem conhecer alguns jogos mais cracudos assim, tá... Assim, eu já tô dando indicação para quem tá um pouquinho mais no hobby. Porque eu só fui conhecer algumas delas recentemente... E são alternativas para como o Santo falou... Eu economizar em alguns jogos que eu quero testar... Mas não tenho certeza se vão funcionar. Acho que duas principais delas aqui é o Yucata... Y-U-C-A-T-A... Yucata... Ou o Boitejux Que é em francês, não sei falar francês... Mas é Boite, tipo de William Boite... B-O-I-T-E-A-J-E-U-X... Boite e a g Isso é difícil pra cacete Pra poder escrever essa porcaria Mas nesse, problema exemplo, nesse Boite Jux Você tem jogos como Agrícola, Alquimistas, até Dixit Tem pra jogar nesse site Que, né, já não é um jogo tão Cracudo, mas tem lá, né, tem Dungeon Lords Tem Dungeon Pets, mas... Tem outros dois que são um nível ainda mais, né? Você que já ouviu aí, eu já recomendei esse site, num do episódio passado, do um episódio do Antiquity, mas o Board Game Core é um site que tá no meu radar... Justamente pelo fato de que você tem jogos da Splatter Spilling pra poder jogar por lá E quem conhece os jogos da Splatter, como a gente falou no episódio São jogos caríssimos Então, arriscar comprar um jogo desse sem jogar às cegas Você tem que ter muita certeza de que você sabe tudo do jogo Você já assistiu Gameplays Online Você já leu o review, você leu o manual Você falou, não, esse jogo é certeza que vai dar certo aqui No meu caso eu tinha 99% Mas, né, esse 1% foi arriscado para um jogo caro, mas você pode jogar esses jogos lá no Board Game Core. E, se você quer se aventurar no 18xx, que é um tópico que em breve a gente vai ter um episódio especial só sobre o 18xx. A gente vai falar de novo desse site. Você tem o 18xx.games. Que é um site no qual você pode jogar diversos jogos da série 18xx de graça. Todos esses sites que eu falei tem uma interface meio feia. Tem. Você esquece a sensação tátil. Você esquece a beleza do jogo. Você esquece. Você tá numa interface digital. Mas com uma forma de você conhecer um jogo... Principalmente se você conhece alguém que pode te explicar esse jogo, ter essa experiência com você, pra você né, quebrar essa barreira da regra você não vai se preocupar com regra, a pessoa vai te explicar e gente, o que tem de gente pra te explicar jogos e jogar esses jogos com você em grupos, principalmente grupos aí dos canais, como eu falei, né, até pelo do grupo do Board tem uma galera lá que joga online pra caramba, e é cara que manja esses jogos, então, você pode ter certeza que a pessoa vai querer jogar, ela vai se empolgar pra te explicar, então é uma forma de você conhecer esses jogos, sem des desembolsar nada, uhum. né, você vai aproveitar a experiência de outra pessoa, pra ela te explicar, você põe aqui no Discord pra vocês conversarem, uma chamada nos Zoom, no Hangout, tem a plataforma que você pode fazer isso, e ao mesmo tempo, ela explicando esse jogo, você conhecendo ele, é uma forma de você ter mais uma ferramenta de processo decisório, para você ter certeza que aquilo é para você, especialmente de novo, quando você tá saindo da sua zona de conforto, você que não costuma jogar euros pesados, você não costuma jogar jogos como o 18 XX, ou jogos do estilo da Splatter, que são jogos que são totalmente fora da curva, essas alternativas são muito importantes. Tem mais alternativas de jogos online, mas realmente esses são os que eu conheço, se você conhece aí, você que tá ouvindo, você que já costuma jogar mais online, depois comenta, manda pra gente aí lá na ludopedia ou lá no Instagram que plataformas que você também usa porque eu sou igual o Fran, eu sou time sensação tátil, eu e a Carol, nós não jogamos juntos online a gente teve uma ocasião que a gente jogou online com os nossos amigos mas é raríssimo, porque como a gente pode jogar em dois, a gente acaba preferindo jogar em dois do que ter essas experiências online, mas eu confesso que eu deveria usar mais essas plataformas para conhecer jogos novos. Porque hoje, a única forma que eu tenho para conhecer jogos novos é tendo eles na minha mesa. E para ter eles na minha mesa, eu dependo ou de eu comprar ou de eu receber esse jogo de alguma editora ou de alguém emprestar esse jogo para mim ou de alugar o jogo, né? Numa aluderia aqui, novamente, nós temos bastante facilidade aqui em casa. Mas não é o caso de todo mundo, né? E acho que isso é até uma informação importante para quem quer conhecer jogos fora do hype. Isso, eu queria bater de novo nessa tecla aqui porque criador de conteúdo, no geral, acaba querendo apresentar lançamentos. Lança um jogo novo, é normal aparecer muitos vídeos sobre esse jogo. Por quê? As editoras estão buscando que você conheça o jogo. O criador de conteúdo ele quer aproveitar esse momentum para que você assista o vídeo, conheça o jogo. Tenha a informação up to date, é uma informação atualizada do jogo. Mas muitas vezes, por conta desses lançamentos, tem muito jogo que é perdido, né? Então, Fran e Sandro, eu queria que vocês comentassem que forma, se a gente já não comentou o suficiente, né, mas que formas adicionais que vocês acham das pessoas conhecerem jogos fora do hype, que eu acho que é muito importante sair um pouco do lançamento, procurar jogos que já foram lançados aqui no Brasil, talvez, jogos que estão fora do radar, como que vocês hoje buscam por isso?
2: Até aproveitando mais uma forma aí, Gustavo, de, das pessoas conhecerem o jogo é por aplicativo de celular. Hoje tem muito jogo implementado para aplicativo. É, eu mesmo joguei muito Ascension pelo aplicativo do Ascension, Doutor Eureka, esses Potion Explosion. Eu conheci o Coupe pelo aplicativo, tá? Então é mais uma forma aí. De repente, nem computador você tem. Não, se tiver um celular, você consegue baixar. Muitos desses jogos é implementados até gratuito, tá? Mas falando aí sobre outras formas aí de conhecer jogos fora do hype, acho que a principal forma de você conseguir se manter fora aí do trem do hype, né? Que a gente chama, é você se conhecer como jogador. Né? Eu acho que é importantíssimo você começar a conseguir identificar o que você gosta nos jogos, né? Porque hype acaba se criando naquela onda, todo mundo falando bem do jogo, todo mundo falando bem do jogo, só que se você tá seguro com o que você curte, com o que você não curte, o trem do hype vai te pegar menos. Não vou dizer que não vai pegar, porque é difícil. Até a gente que é criador de conteúdo, eu viro e mexe, eu caí no trem do hype e quando <risos> eu vi, eu já comprei. <risos> <risos> <risos>
0: Nem
2: era o jogo que eu gostava tanto, né? Que eu acabei curtindo tanto. Mas... Uma forma de você reduzir esse consumo nesse trem do hype é você se conhecer como jogador. Acho que um exercício bem interessante aí pra todo mundo é você começar, depois que você jogar um jogo, se você gostar dele ou não, é você perceber tentar identificar ali o que você gostou do jogo, né? E o que você não gostou. Eu hoje, vou, vou dar um exemplo meu. Eu percebi que o Grand Austria Hotel, pra mim, é um dos jogos que eu mais gostei. É um jogo que funciona muito bem pra dois jogadores, que é o que eu mais jogo aqui em casa, eu que é a minha esposa. A gente joga muito e eu adorei o Grand Austria. A gente faz, obviamente, a gente já faz isso normalmente que a gente é criador de conteúdo, né, a gente sempre depois que joga um jogo a gente analisa ele, mas daí eu comecei a perceber, por que que eu gosto dele? Pô, eu gosto desse negócio de rolar o dado, daí cada dado tem um tipo de ação diferente que você seleciona e vai alocando os dados como se fossem meio trabalhadores ou selecionando os dados que eles vão te dando efeitos e habilidades diferentes e comecei a extrapolar isso pô, vou procurar outros jogos semelhantes a isso, o que que eu vou procurar? Aí você vai achando, né, alguns jogos mais parecidos, outros menos, mas nessa de você tá procurando jogos parecidos com aquele, você acaba encontrando coisas que estão dentro do hype, obviamente, mas coisas que ficam underrated também, né. Então aí, nessa minha busca aí pelo Grand Hotel, você acaba encontrando outros jogos do mesmo designer, porque ele acaba chupinhando uma coisa ou outra, né, de um jogo pra criar outro, né, uhum. então você acaba Aí, encontrei Marco Polo, encontrei aí o, o Lorenzo, acaba encontrando o Lagrange Daí você acaba criando o seu perfil. Não que você deva seguir só o um mesmo perfil de jogo, né? Mas é uma forma de você de repente conseguir encontrando jogos mais underrated, né? Mais fora aí do, do hype Para se encontrar. Ou às vezes pegar um tema, né? Então eu gosto de um tema natureza. Vamos supor, eu gosto desses jogos com uma pegada ambiental e tudo mais. Daí você vai procurando de tudo. Obviamente você vai achar jogos que todo mundo fala, aí do fotossíntese, do CO2. Mas você vai acabar encontrando uns jogos aí que nem todo mundo fala, né? E, consequentemente, você vai buscar, vai jogar e pode acabar encontrando outras coisas.
1: Legal. Eu vou mais pra linha social, né? Eu acho assim que uma outra forma de você também poder jogar, encontrar jogos, especialmente fora do hype, né? É você tendo amigos. Acho que essa é, é a coisa mais importante que pode ter dentro do hobby, porque ele já é um hobby pra socialização, né? Então, se você se propiciar, né? se você se entregar realmente né? ao hobby, e quando eu digo se entregar é realmente na cara dura, sai muito muitas vezes para entrar nos grupos, às vezes não é tão fácil, vai entrar em grupos genéricos, daí para fazer amizades é difícil, mas eu vejo assim, que muitas pessoas começaram no nosso grupo, principalmente lá, um ano atrás, eram iniciantes e hoje tem grandes coleções, né? Então depende muito da pessoa, ela ir se integrando, metendo a cara, a gente tem a figura do Trello ainda, já estou gravando esse vídeo do Trello faz anos, já não gravei até hoje, <risos> uma hora sai. A pandemia, é, então, né? Mas uma, é, exatamente. mas uma hora sai. Mas eu, eu quero mostrar justamente como que a gente conseguiu criar aqui, né, em Curitiba, aqui um, um grupo em que você vai na casa do outro sem conhecer o outro, entendeu? Então a gente teve que correr atrás de uma sistemática que propiciasse as pessoas se unirem e conhecerem jogos diferentes uma das outras, né? Porque se você somar tudo, a gente fez lá, acho que a gente tem um grupo lá no Ludopedia, mas quer ver, se você somar todo mundo que tá lá, que são 240 e poucas pessoas, lá no Ludopedia, eu digo, né? Você vai ver ali que são um, um acervo de mais de 2.500 jogos. Porque quando você entra no, naquele grupo do Ludopedia, ele pega toda a tua coleção e tira os, os repetidos. Não sei se vocês já viram isso, né? Mas ele vai, ele vai tirar os repetidos. A gente fez esse cálculo lá, são 2.500 jogos, né? ou seja, imagina um grupo com 200 e poucas pessoas que você tem acesso a 2.500 jogos basicamente você vai encontrar tudo o que você quer lá então a minha sugestão é que você se envolva realmente nesses grupos e tal talvez grupos muito grandes, o que você pode fazer você pode aqui a gente começou assim a gente começou do zero, aqui em Curitiba eu montei um grupo é, até ele virar o Bordes in Burgers realmente, né, tomar corpo, ele começou de uma em uma pessoa, foi bem assim, a gente ia ali nos grupos aqui de Curitiba convidava um para entrar, convidava outro e tal foi entrando, até que a gente fez a primeira jogatina eu colocava um jogo assim pra jogar e fazia vagas, assim, ó, tá vaga, tá aberta. vamos lá, pessoal, tem mais três vagas, oh, mais duas vagas, mais uma vaga. Quando fechava, todo mundo se unia e jogava. Isso fez com que esse envolvimento... As pessoas se conhecessem, obviamente cada um traz sua coleção, e você vai conhecer um monte de jogo totalmente fora do hype, porque o pessoal vai trazer coleções já de antigas, coleções novas, coleções variadas, de todos os tipos. E assim você evita, inclusive, de gastar dinheiro. Foi assim que uma das estratégias que eu adotei aqui da coleção é vender alguns jogos que eu via que muita gente dentro do grupo tinha. Então eu não precisava ter, porque eu ia acabar jogando com aquelas mesmas pessoas. Então por que eu preciso ter o site, por exemplo, se 30 pessoas tinham o entendeu? Não faz sentido eu ter, porque quando eu for jogar, não vou jogar com a minha esposa o vou jogar com as pessoas. Eu falei, opa, então olha olha só que legal, eu não vou jogar com a minha esposa, vou jogar com a galera, e a galera já tem porque preciso ter, então você começa também a enxugar a tua coleção, é outra estratégia que a gente usa aqui e é a melhor forma de conhecer jogos pessoal, seja de qualquer forma, é se relacionando e tendo amigos dos mais diversos e outra coisa, não só amigo panelinha a gente fez um trabalho muito forte que curtiu para quebrar as panelas, ou seja, a gente foi unindo vários grupos diferentes para que todo mundo tivesse uma interação grande, porque você tem a tendência de ter o teu grupinho e sempre jogar com aquele grupinho só que assim você fica fechado também você não vai conhecer muitos jogos fora do hype como é a pergunta, você vai ficar ali meio naquela, né, dentro daquela ambiência ali com seus amigos e tal, se você começar a conhecer outros grupos, você começa a conhecer outra categoria de jogo, outros jogos, e daí aumenta a nível estratosférico, né a chance que você tem de conhecer outros jogos então faça pequenos grupos, né na sua cidade no seu, né, onde, onde você estiver né, se você está na universidade, seja onde for mas faça esses pequenos grupos ali que você vai conseguir trazer gente nova e vai agregar também o que você está, de certa forma disseminando o hobby, tornando ele cada vez mais forte no Brasil, né? Então eu acho que é bem bacana essa estratégia de ser adotada e foi o que começou tudo aqui. Antes de canal, antes de tudo, antes de virar um evento, Bordes começou com um pequeno grupo de 10, 12 pessoas.
2: Se tiver a oportunidade, esse esquema do Sandro é mil vezes melhor que o meu até, né? Realmente, essa parte social é <risos> recomendo mil vezes o do Sandro. Pra mim, eu vou dizer que eu sou um cara tímido, tá? Eu já, já fui em eventos de jogos em que eu cheguei num evento de jogo e saí sem jogar, porque eu fiquei com vergonha de sentar numa mesa. É engraçado isso. Mas se você tem essa possibilidade você tem que criar, fazer essa parte social, meu, ela, é isso que é a, é a melhor coisa do hobby, é o social.
1: É isso aí, o Frank, se falou muito legal, porque foi a primeira coisa que a gente fez no evento do Borders Burgers, né, que foi um diferencial muito forte, eu notava que nos eventos aqui mesmo em Curitiba, chegava exatamente como você falou, chegava no vento, olhava ali, ninguém vinha colher, já tava os grupos jogando, ele ficava ali tentando esperar que alguém chamasse, sabe, parece aquele time de jogador, assim, que sempre é o último escolhido, sabe aquela coisa aí? Fica esperando ali, todo mundo olha pra você, ninguém se chama, fica aquela coisa ali e você tem que ir embora né? O que, que a gente solucionou isso? Nos eventos do Borges Burgers, você vai com a tua carteira numerada, como se fosse num teatro. Você, Ah, quero participar. Beleza. Você entra no nome na lista. Qual o jogo que você gosta? Euro a Euro? Ah, Euro? Então você vai jogar com uma equipe Euro. A gente tem lá os 15 hosts, os hosts já pegam, vão hostear e você vai cair na mesa 15, na, só falta colocar a cadeira 3. Você vai chegar lá, você não precisa conhecer ninguém, nada. Você vai chegar, sentar, vai se relacionar ali na mesa, depois as pessoas vão indo embora, uma mesa vai juntando na outra automaticamente e tal. Ou seja, você joga do começo ao fim sem precisar conhecer ninguém. Lógico, durante o evento você vai conhecer Mas acaba esse fator de você chega no evento E não tem, sabe, como que eu me relaciono agora Não, você já vai certo com o host certo E com os jogos
0: certos, muito bacana É, no meu caso, quando a gente ia nos eventos Aqui, né, no pré-pandemia, né geralmente eu sempre ia ou com a Carol ou com os meus amigos, então assim de certa forma, pra juntar uma mesa, dois, três jogadores a gente já meio que tava junto ali, mas sempre que tinha mais pessoas a gente acabava chamando, ó, oh, pra completar a mesa precisa de tanta, eu às vezes até o próprio host ali, ó, oh, tem um cara querendo jogar, posso chamar ele? Pode? A gente só quer jogar quer conhecer jogos, né, e mas infelizmente por conta dessa pandemia duradoura, a forma principal que era ir nos eventos pra conhecer jogos, ou ir nas luderias, foi totalmente podada, eu acabei tendo que contar não só apenas com as pessoas mais próximas, então vira e mexe eu pergunto coisas pro Sandro, pro Butileiro, até pro que nem o Brunão lá do Area 21, que é o, o hipster dos board game lá, vira e mexe a gente troca figurinha desses jogos totalmente fora do radar bizarro, né? A gente fica até brincando agora no Instagram pra ver quem consegue o jogo mais hipster, e eu tô ganhando por enquanto, por que me pareça eu tô ganhando com um jogo pra dois jogadores baseado em torre de Hanoi tcheco o Ogre Pocket, porque <risos> aquele wargame que as pecinhas é do tamanho da minha unha, do mendinho, Preto e branca, né? Não tem nada E assim, como que eu comecei a ter essas alternativas Pra procurar coisas fora dos eventos Eu comecei a prestar atenção mais Em algumas coisas que você tem Às vezes até na própria caixa do jogo Como por exemplo o autor o autor do jogo, eu acho que foi uma das formas, por exemplo, que o Sandro também acabou se embrenhando no hobby, de você pegar um jogo, aí você vê o autor, aí você pega outro jogo, você vê o autor. Você gostou dos dois jogos do mesmo autor, já é um sinal, procure pelo autor. Lá na Ludopedia e também no Board Game Geek, você pode clicar no, na ficha do jogo, clica no nome do autor, vai ter lá os outros jogos dele. E você vai poder ver, claro, principalmente na Ludopedia, que jogos que foram publicados no mercado nacional, né? No meu caso aí, como eu já falei aqui no podcast milhões de vezes, tem o Alexander Pfister, o Vitor Lacerda, o Carlos Chudik, Bruno Catala. Tem vários autores que hoje a gente gosta, e no geral, os jogos deles nos agradam aqui. Seja pra ser ok, uma experiência legalzinha, ou aquela experiência maravilhosa. E essa é uma forma que hoje eu tenho buscado. Outras formas menores, mas que são relacionadas até a ficha do jogo, no Board Game Geek e também na Ludopedia, é a linha de, da editora, né? Eu tenho procurado por editoras, como você sabe, a Paper Games é uma editora que acerta em 99% dos jogos que eu gosto que a gente joga bastante aqui em casa, às vezes mesmo que não seja o meu favorito, nem meu top 10, mas são jogos que a gente joga muito, né? O Llama, por exemplo, é um jogo que a gente joga demais aqui em casa, o Saboteur, que é um jogo que eu amo, o Hanabi, que é... São todos jogos que eu tive há muito tempo, já tinha muito tempo na coleção, e que a Paper Games lançou depois no Brasil, então, você vê que ali, tá indo certo, a linha editorial dela faz sentido pra mim, mas até editoras lá de fora, como, por exemplo, da Mind Clash Games, a Eagle Gryphon Games, eu acabo procurando jogos que ela publica, a Splatter, como eu comentei, pra quem gostou por exemplo, do Antiquity, né? Eu gostei pra caralho do Antiquity. Então, é provável que eu vá atrás de outros jogos da editora e dos designers, né? Dos autores. Mas, né? Aí tem a parte financeira que me impede. E uma coisa que eu comecei a prestar atenção com a galera que joga com a gente, nossos amigos, que é por mecânica, de você pegar, por exemplo, ah, controle de área é um tipo de mecânica que eles não gostam, ou então um conflito direto com controle de área junto, essas coisas que você acaba pegando com o tempo, né, jogando outros jogos, claro, jogar não substitui experiência nenhuma, né, você sempre jogar, é muito importante você conhecer novos jogos, é claro, se você quer conhecer novos jogos, porque você não precisa conhecer novos jogos, eu acho que uma coleção com cinco jogos pode Pode ser o suficiente pra você jogar o resto da sua é, vida. Sim. Mas a gente fala aqui pra você que quer conhecer novos jogos, não, mas você não precisa conhecer novos jogos. Acho que isso é muito importante, né? É, a gente fala muito de novas experiências, novos jogos, o caramba 4 aqui, mas porque nós somos criadores de conteúdo, então a gente acaba buscando mais coisas novas até pra falar pra vocês. A gente tá chegando aqui em casa aos 300 jogos jogados. É uma marca que 90% das pessoas que tá no hobby não vai chegar e nem precisa. É exagerado, é muita coisa. Você jogar 180 jogos diferentes de ano É muito jogo, mas Entre aspas, o trabalho aqui Acaba exigindo, né? Eu não vou reclamar Porque eu gosto muito, <risos> né? Então não é um problema, mas Assim, é importante pra você que quer Conhecer coisas novas, pra você sair muito Dessa coisa de jogos do mesmo tema Jogos na, com a mesma carinha O feeling, né? Às vezes a gente acaba jogando, ó, oh, esse jogo é parecido Com esse, mas é algo mais de feeling, né? E pra galera que é mais cracuda no hobby Que já tá mais tempo no hobby, acaba pesquisando por isso escola, que é um termo que hoje é difícil a gente usar, porque não é todo mundo tá familiarizado, mas eu comentei algumas vezes aqui no podcast por conta dos jogos italianos, o Fran falou aí do Gran Hotel, do Marco Polo, do Lorenzo, eu estendo aí pra falar do Coimbra, e até outros jogos da mesma linha desses italianos, como por exemplo o Barrage, os T's, né, Tzolkin, tem o Tioacan, Tekken, tem o Tabanuse que já tá no hype de uma galera, então assim, são jogos que, são jogos de grupos de designers ali, que estão dentro da Itália, são italianos Nem todos eles, mas você tem essa galera Dos italianos, a gente chama escola italiana Tem a escola portuguesa de jogos pesados Aqui a gente até brincou em outros episódios Falar que a gente tá tendo aí a escola Brasileira de jogos, será que a gente vai ter Essa escola? Mas enfim, eu acho que Essas são formas que eu, hoje Eu procuro jogos, agora Não é sempre que você vai ter acesso Às informação. são informações assim Mais nichadas né
2: Agora se você tá procurando jogos fora do hype, essa dica é De também procurar o autor, não é o designer é bem legal, porque por mais famoso que seja o designer, que tenha muitos jogos famosos, ele vai ter algum jogo que seja que é fora do hype, né? Tava olhando até o, o Knizia, né? Cara cara, tem um monte de jogo por aí, todo mundo conhece os jogos dele, todo mundo assim, quem tá no hobby, né, conhece os jogos dele e tudo mais mas ele tem o Blue Moon City lançado aqui no Brasil e ninguém fala desse jogo a gente tem aí o Eric Lang e o Anthony Bausa. ninguém fala do Victoria Masterminds. Sandro que é o maior especialista aí de Feld, certeza que o Feld tem tem os jogos aí que ninguém fala também e que às vezes pode ser uma baita descoberta, às vezes pesquisar pelo autor, se a sua meta é achar jogos fora de hype, pesquisando pelo designer, pode ser que você ache algumas pérolas aí. É, o
1: mais legal, acho que na vida do do jogador é quando ele descobre Que existe um mundo abaixo dos 100 jogos Do BGG Top 100 E ele começa a ver que jogo mil e pouco É maravilhoso Ah, o jogo 2000 e pouco Na posição 2000 e pouco Que você achava que era uma porcaria E você não dava nem bola No começo, porque você valoriza muito Aquele top do BGG, né Quando você descobre o BGG ó, oh, os melhores do mundo e tal E foi assim que eu comecei a gostar de Feld Inclusive, além das, das, das iniciativas que eu tive Lá com In The Year of the Dragon e tal O que, que eu fiz? Daí depois que eu comecei a gostar de Feld Falei, pô, deixa eu ver o nível do Feld aqui Pô, tinha muito jogo lá pra baixo, sabe? O Feld dificilmente tá no top 100. Ele tem três jogos, né? acho que basicamente, né? Agora entrou o Bonfire, mas ele tem o Trajan e tem o Burgundy, né? E agora o resto é tudo pra baixo, né? Então eu falei assim, nossa, ele tem jogos maravilhosos. Joguei, joguei tive experiência maravilhosa. Jogo lá, 500, 600, 400. Falei, nossa, então, começar a conhecer todos os jogos 400, que tá super fora do hype. E foi dando um tiro certo atrás do outro, entendeu? Mesmo com nota baixa teoricamente no BGG, né? Por isso que eu digo assim, o BGG acima de 7 já é uma grande nota, né? Porque são jogos maravilhosos acima de 7. E você pode explorar coisas diferenciadas, né? Usando as plataformas que você tem hoje. Então não fique só pensando nos jogos hype, porque tem jogos, assim, realmente maravilhosos que estão lá na escala abaixo. E é um mundo infindável porque ele está indo para uma lista, assim, de mais de, sei lá, 5 mil títulos, né?
0: Sim, e até falando no BGG, para quem tem acesso ao Board Game Geek, manja de inglês, um último elemento que eu queria ressaltar aqui, que eu sinto falta na ludopídia, mas eu acho que na Ludopedia seria bem mais difícil de você ter um, uma informação mais certeira, que é o peso dos jogos e a recomendação por número de jogadores. Hum, porque, nossa, isso cara, isso no Board Game Geek é informação que é colocada pelas pessoas que estão lá. Então, o peso do jogo que a gente comenta, que a gente inventa, que o nosso, né? A gente tem a nossa própria escala. Não é que a gente inventa, a gente tem, né? A gente tem uma base aí de informação que a gente avalia e a gente determina o que a gente acha, né? Mas lá no BGG, as pessoas estão votando no que elas acham que é o peso daquele jogo e se eles recomendam aquele jogo para um número de jogadores que Pode ser diferente do que tem na caixa, né? Se às vezes tem jogos de 2 a 4 jogadores... Que ele recomenda para 2... Ou recomenda para 4 e para 2 está não recomendado... É uma função que é alimentada pelos usuários... E com base nos votos o algoritmo lá... Ele mostra para você uma informação... Mas para mim isso foi muito determinante... para avaliar algumas compras que a gente faz aqui... Porque... Às vezes um jogo extremamente pesado... Ou até muito fora do dois jogadores... Não vai funcionar tão bem aqui em casa... Porque o extremamente pesado... Eu já tenho vários jogos pesados aqui... E eles, para rodar esses jogos Não é tão rápido quanto um jogo leve Eu jogo muitas mais partidas Desses jogos da Paper Games que eu comentei Que eu tenho a coleção aqui com tudo Do que um jogo do Vital Lacerda Por mais que a gente jogue bastante jogos de Vital Lacerda Mas é uma vez a cada 15 dias Uma vez a cada 20 dias, né Porque também tem outros jogos pesados competindo Tem Agra, tem Anacrony Tem o Cerebria recentemente Tem o Antiquity, sei lá Até jogos que não são tão pesados, né Mas são aí do médio pro pesado, tipo o o, o Banquete Odin, né, então, você tendo uma coleção que tem muitos desses jogos, às vezes não vale a pena você ir atrás de outro pesado, sabendo que, né, você vai ter mais dificuldade de colocar mais um aí nessa rotação, então... Peso dos jogos para mim é algo muito importante para indicar um jogo, porque muitas vezes eu pergunto para as pessoas que jogos que vocês jogaram e aí eles me falam uma lista e eu vou lá no BGG para ver o peso desses jogos. Então quando eu vou indicar, eu falo assim, olha, eu tenho um jogo que ele é um pouco mais pesado do que vocês jogaram, que é esse aqui, mas na mesma linha de peso o Board Game Geek sugere jogos assim sensado, porque o peso muitas vezes ele é um entrave para novos jogadores ou até mesmo para a pessoa, porque como a gente sempre fala que não é uma escada. Você não precisa subir uma escada no hobby até chegar nos, no High Frontiers, no Feudum, no Advanced Square Leader, sei lá, esses jogos ultra pesados. Mas se você quer jogar jogos mais pesados, eu acho que não é você chegar ali e começar num jogo leve, já é direto. Vai ter pessoas que, sem problemas, vai começar num jogo pesado e não vai ter problema algum. Eu lembro alguém que falou aqui pra mim, nossa, comecei no True the Ages. Que eu sei que o Sandro ama essas coisas, <risos> né? Do lado tudo isso jogo, né? <risos> Mas aí o que acontece? A pessoa é ali, né? Ela tá procurando essa experiência. Nem sempre no jogo de tabuleiro você quer começar com uma experiência desse tipo. A gente aqui, por exemplo, vocês estão acompanhando ao vivo isso acontecendo desde agosto de 2019. Como que nós começamos a jogar esses jogos e quais jogos a gente prefere, né? Mas... É uma escada, para nós foi, eu tentei fazer como se fosse uma escada para tentar introduzir esses jogos de uma forma mais leve, né, mas ainda assim não é sempre que isso funciona. Então peso pra mim é crucial na hora de indicar, e também, claro, essa informação da própria comunidade de que jogos... Que rodam melhor para 2 ou para 4, para 5, apesar de que não é uma informação 100%, tá gente? Tem jogos que lá no BGG mostra que não roda em 2 e nós jogamos em dois tranquilamente. Tem jogos que ele recomenda em 4, 5 e que eu jamais jogaria nessa quantidade, mas isso é algo que você, com o seu desenvolvimento do seu perfil de jogador, você vai acabar aprendendo. Deixa pra finalizar, não sei se vocês querem fazer mais alguma dica aí, primeiro aí o, o Fran, depois o Santos se quiser concluir aí com mais alguma dica pra galera de como conhecer novos jogos, de como indicar jogos pras pessoas, fica aí livre pra gente finalizar
2: acho que a, a gente já falou bastante aqui a principal dica é se conheçam como jogadores e antes de sair indicando conheça a pessoa para quem você vai indicar eu acho que esse conhecimento, né de você mesmo, no ato de conhecer novos jogos e de conhecer a outra pessoa no ato de indicar, é a dica de ouro aqui acho que é o, a síntese de tudo que, acho que a gente falou, né <risos> é. é a melhor síntese de tudo, então eu queria só reforçar isso muito fortemente aqui no final, não sai indicando assim simplesmente, não sai perguntando assim. me dá indicações de jogo tal, seja um pouco mais específico, perceba o que você gosta ou o que você não gosta, que acho que vai ser a melhor coisa que você ter melhores experiências mas também assim, conheceu, não gostou ok, você não tem slot máximo né, de jogos que você pode conhecer, né? É, né? Então, <risos> vai conhecendo, uma hora você vai achando o que você gosta
1: E pessoal, mais uma dica aqui também não compre jogos que todo mundo tem monte uma coleção focada no que ninguém tem que naturalmente você passa a somar esforço pra equipe, então é legal porque você passa a somar valor junto com o teu grupo porque lembre, o hobby ele é social, então você nunca vai conseguir montar ele de forma isolada. Você pode ter até tua esposa que joga, teu marido, né? Mas a questão final é você ter amigos para que possa jogar coisas diferentes, conhecer coisas diferentes. E o objetivo de hoje né, era tentar passar para vocês algumas dicas nesse sentido. Então se sociabilize, né? não deixe a coisa virar solo, virar, sabe, no online só. Então tente de se desenvolver, porque quanto mais se desenvolve, Quanto mais você participa de grupos, quanto mais você entra nesse hobby de cabeça, mais fácil vai ser para você conhecer jogos diferentes, menos você gasta e mais você se diverte.
0: E não apenas isso, mas esse esquema de você ter a coleção compartilhada com uhum. outras pessoas, conhecer a coleção dos seus amigos, no nosso caso aqui, como a gente já falou várias vezes aqui no podcast, é crucial pelo fato de que o meu vizinho, que basicamente é o Rafael, e a namora dele, que é a Bianca, eles têm uma coleção lá com 70 e poucos jogos. A gente tá aqui em torno de 150, Cara, todo final de semana A gente, claro, com os devidos cuidados Máscara e tudo mais O Rafael ele passa aqui perto de casa né? Eu entrego pra ele alguns jogos Ele me entrega outros jogos E a gente conhece esses jogos de cada um Sem gastar nenhum centavo né? Esses jogos que eu comentei que são mais hipsters São jogos que eu trouxe pra eles de fora Eles queriam que eu comprasse e tal Mas isso é uma troca muito legal Porque você acaba pegando confiança Nessas pessoas que estão ao seu redor E claro, você aprende a cuidar não só dos jogos Jogos que você tem, mas os jogos dos outros Eu acho que o apego do, ao jogo Ele é muito complicado quando você trata o jogo Com aquela coisa meio precioso né, Meio Sméagol assim né. Você segura aquilo e não empresta Não faz nada, claro, eu tenho que confiar Na pessoa para emprestar um jogo né? E geralmente a gente faz trocas. um empresta Pro outro, para que da mesma forma que um tá conhecendo O jogo, o outro também tá conhecendo jogos novos né. Mas isso é algo que É uma confiança que com ao longo dos, Desses tantos anos que a gente joga junto Desde 2013, eu não tenho problema nenhum emprestar, mas a gente já fez trocas aí de empréstimo com outras pessoas, sem problema algum, acho que a comunidade de jogos é muito cuidadosa com as coisas, porque são coisas caras, né, são bens caros, a revenda de jogos também é muito importante, né, pra galera que acaba comprando poder revender, então o um jogo estragado não vende bem, então acho que é importante ter esse cuidado, e você acaba conhecendo coisas novas dessa forma também, fazendo essa troca, confie nos seus amigos, empreste jogos, receba jogos de empréstimo aí, para você poder ter essa abrangência e poder jogar muitas vezes antes de comprar, é claro que vai acontecer que nem aqui, alguns jogos que a gente gosta muito e que gostaria de jogar mais a gente acaba comprando a nossa cópia mas, é muito difícil ter um jogo na minha coleção e na coleção lá do Rafael da Bianca, né? A gente tenta manter as nossas coleções diferentes, pra que aí eventualmente, quando for sair dessa pandemia infernal, a gente poder conhecer muita coisa junto, que é o como o Sandro falou, gente. O hobby é sobre as pessoas, os jogos são só uma ferramenta pra gente intermediar isso. E é isso aí, pessoal. Queria agradecer aí o Fran e ao Sandro por mais esse podcast cheio de dicas, né? Faz tempo que a gente não fazia um podcast só de muito dicas, bom, essa bom. coisa mais... Faz tempo, né, o Sandro Santo participou dos primeiros aqui que a gente fala de cuidado com coleção, <risos> né? Eu sinto falta um pouco, às vezes, de conseguir pensar até em dicas para dar para vocês. Então, se você que tá ouvindo aí, se você tem algum tema de dicas desse tipo, que você queira que a gente aborde aqui, manda lá no nosso formulário, né, de feedback que tá aqui na descrição, ou até também no nosso Instagram também, a gente tá sempre aqui lendo as mensagens de vocês, né? E claro, se você tiver pergunta, ah, que jogo comprar, a gente também vai poder responder, mas com esse podcast, você ouvindo isso aqui, fica até mais fácil você perguntar.
2: Então, acaba, a gente se ajuda nisso aí, né? Agora quando as pessoas vierem me perguntar alguma coisa, eu vou passar esse podcast para as pessoas. <risos> Boa. Bom, queria agradecer muito o convite para participar. Adorei participar aqui, meu podcast muito rico aqui de dicas, aprendi muito aqui com o Gustavo e com o Sandrão. Agradecer muito. E se você ainda não conhece a gente lá no Qual é o Jogo, nossa rede social, arroba que eu jogo no Instagram, ou lá no YouTube, youtubecom Qual é o Jogo? Muito obrigado por ter me convidado, adorei.
1: Valeu, galera, obrigado pelo convite, e aí, Gustavão, mais uma vez aí, né, dando dicas sensacionais aí pro pessoal, né? Não que a gente saiba mais que alguém, mas é só a nossa experiência compartilhada aqui com toda a comunidade, né? Para quem quer conhecer melhor e não conhece ainda, dá uma passada no Boards and Burgers, né, ou Boards e Burgers e comercial lá no YouTube e se inscreve lá e a gente tá junto, entra a família e vamos junto desenvolvendo esse hobby no Brasil.
0: E é isso aí, pessoal,
2: aquele forte abraço, tamo junto e até a próxima.